0: É um prazer... Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma atividade virtual do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História, o LPPE, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Oeste. E nessa noite, nós estamos aqui para fazer algumas reflexões acerca de um tema muito pertinente e angustiante nesses tempos nos quais nós estamos inseridos. Que é exatamente a gente pensar um pouco a respeito da crise econômica que nos afeta hum. antes da própria pandemia, durante a pandemia, e, se é possível, pensar um pouquinho no futuro. E nosso programa de hoje, né, intitulado Hoje é o Amanhã que tanto nos preocupava ontem, o que fazer? Nós estamos recebendo dois convidados, né? O nosso LPP em tempos de pandemia recebe então os professores Fernando Almeida, que é economista formado pela Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, ele também é mestre em História na área de Relações Internacionais, também pela UERJ, doutor em História Política, também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, ele é professor adjunto do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, coordenador do curso de graduação em Relações Internacionais e do Núcleo de Estudos Estratégicos Avançados do INES, também da Universidade Federal Fluminense. Além do professor Fernando, nós temos também o professor Felipe Quezem Vieira, que é graduado em Engenharia Mecânica pela UFRJ, mestrado em economia também pela UFRJ e doutorado em economia industrial também pela UFRJ. Felipe é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nosso colega lá na Faculdade de Administração e Finanças e ele então também está aqui hoje para participar conosco dessa atividade. E nesse início eu vou passar a palavra para o Fernando, ele vai fazer a sua saudação e já vai fazer as suas primeiras considerações, tá? Só quero antes dizer que contamos também com a participação da Jaqueline, que é a nossa coordenadora executiva lá no nosso laboratório, no LPPE, e além do trabalho dos bastidores dos nossos estagiários e dos nossos bolsistas, tá? Todos eles trabalhando muito para que a gente possa, nesse período de pandemia, trazer a nossa contribuição aqui para as reflexões que a gente está propondo, ok? Fernando, por favor.
1: Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado Ângela obrigado Jaqueline, Felipe, é sempre bom estar com você, nós já temos anos de convívio e debates sempre de uma forma muito produtiva para mim, muito proveitosa para mim e parabéns ao LPPE pelos eventos, são fundamentais. Até a preocupação que vocês têm de estarem atendendo as preocupações dos jovens, dos estudantes, isso é básico, isso é fundamental. Faria um reparo aí a leitura do meu currículo, porque eu, eu não sou mais o coordenador do NEA, do núcleo de estratégicos avançados, tá? Já houve substituição lá, então há outro colega aqui que é o coordenador. De resto, tudo bem. Bem, sobre essa exposição, então acho fundamental nós estarmos discutindo crise. Crises não faltam, não é? são muitas. Nós estamos no Brasil muito preocupados com a crise da pandemia, óbvio. Há uma preocupação anterior a ela, que é com os rumos econômicos e políticos do país, que são rumos incertos, desagradáveis, incômodos. E acho que não há nenhum brasileiro que esteja, nem os que apoiam esse governo, estejam realmente satisfeitos com o que está acontecendo. Mas eu divido a minha exposição em duas partes, porque as crises, elas, como eu falei, antecedem o momento atual do Brasil. Então, nós temos crises globais que não eram imprevistas, não eram imprevisíveis, elas já estavam previstas há muito tempo. Só que houve descuido, e boa parte desse descuido foi deliberado, não é? de governos e autoridades mundiais a respeito do que fazer. Por exemplo, a própria pandemia já era prevista pela OMS há muito tempo. Eles alertavam, vai acontecer, vai acontecer, é inevitável. E pouco foi feito. Aqui, então, temos esse descalabro todo que está acontecendo. Mas, aí, tratando de quem observou essas crises, cuidadosamente, eu, em 2002, li um livro muito interessante do Mel Valenstein, chamado O Fim do Mundo como o Concebemos, que trata de crise na área de ciências sociais, principalmente os desafios que todos os cientistas de humanas e sociais enfrentam para entenderem o que está acontecendo. E ele coloca três grandes crises que servem sempre de parâmetro para qualquer trabalho que eu faço lá na UF. Uma crise que é derivada do excesso de população em espaços muito pequenos no mundo inteiro. Nós estamos vendo isso nas nossas cidades hoje. Não é? Caso do Brasil. Nós temos hoje no Brasil mais de 80% da população vivendo em cidades. São 84% da população. Só que essas cidades, em território, no país, elas são 0,6% dos territórios ocupados do nosso Brasil, do nosso país são 0,6%. É uma concentração muito grande. Quando nós temos uma situação de pandemia como agora, as aglomerações elas acabam ficando inevitáveis. Por exemplo, podemos ver o seguinte: como é que as aulas vão ser retomadas? Se é necessário que haja nas salas um espaço de pelo menos dois metros entre cada aluno? Nós universidades não tem espaço físico para isso, não? é? Não se previu nada disso, embora houvesse avisos. Então, uma primeira razão das crises do século XXI em escala global é o que o Stan chamou de, é, de desurbanização, de urbanização mundial. Ele chama desruralização, na verdade, desruralização. Não se percebeu como foram aglomeradas as pessoas nas cidades, como o emprego é basicamente gerado nas cidades e como o setor de serviços foi se tornando preponderante. No Brasil, o setor de serviços é mais de 70% da, do nosso PIB. Isso foi acontecendo normalmente, naturalmente e tal. Quando se tem uma situação de crise de abastecimento, as cidades sofrem muito rapidamente, seja energia, alimento, agora a questão hospitalar, tudo isso. né Um segundo é a deterioração ambiental que está em curso. E aqui no Brasil, nós estamos de novo num período de retrocesso, de negativismo total, né? posturas negacionistas, não se percebe bem a gravidade da situação. Esses desequilíbrios vão afetar o mundo inteiro e vão nos afetar muito, e já estão afetando. E o terceiro, para ligar diretamente aqui ao Brasil, ele, aliás, são três Ds que ele trata, desruralização, desastres ambientais, deterioração ambiental e democracia. Aí se entendendo a democracia como a democracia burguesa, a democracia liberal que nós estamos acostumados, né? a total manipulação dela há muito tempo em vários lugares, e aqui nós vimos isso de uma forma flagrante lá em 2018. Então, existe realmente capacidade, não é do Estado, é das instituições políticas que conformam o Estado hoje de atenderem ao necessário para a população. Se nós temos aqui no Brasil uma visão no Ministério da Economia de um economista ultraliberal, até que ponto ele vai se preocupar com a questão do emprego? Até que ponto ele vai pensar na recuperação da indústria? Observe uma coisa interessante. Falando agora do, do, do tamanho da, da população brasileira vivendo em cidades, a, a agricultura em si não é o agronegócio. A agricultura em si hoje não é nem 7% do PIB. O setor de serviços é 73%. A indústria é 20%. A indústria já foi 39% do PIB brasileiro nos anos 70. O encolhimento dela é enorme e ela propicia os melhores empregos. Não existe expectativa de recuperação disso brevemente. Uma coisa entrando na temporalidade brasileira. Claro, nós somos retardatários em quase todos os efeitos dessas crises globais, mas aqui, como comentei ainda agora, nós passamos por um retrocesso muito rápido e ele também vem de processos cumulativos que nós não observamos como visões conservadoras estavam se articulando para promover retrocessos, os mais diversos avanços sociais que vinham acontecendo. Eles se articularam durante muito tempo. E, desde 2016 para cá, eles tiveram sucesso né? nessa desarticulação, nessa ideia de desestruturação. Alguns pensam que isso é uma falta de projeto, que é uma coisa meio anárquica. Não é, isso é um projeto. É um projeto. Se a gente tem um ministro da Economia que pensa que o Brasil deve explorar vantagens comparativas de solo e mão de obra barata, isso é um desastre, é? e é a visão dele em última instância. No que se refere às preocupações que a Jaqueline citou com a, a, os estudantes, os jovens, não é claro que a ansiedade é muito grande, eu preciso ver o seguinte, se uma economia do setor de serviços é a principal empregadora, é a maior Existem várias e várias oportunidades a serem exploradas proximamente, com ou sem, a, a essa, essa pandemia, porque isso era inevitável. O tipo de trabalho voltado para o setor de serviços é uma tendência inesorável, vai acontecer, já está acontecendo, já aconteceu. Então, a preocupação de qualificação para essa área é muito grande. Eu falando agora do agronegócio, ele é muito mais forte do que a agricultura, porque é muito além da agricultura. Ele tem uma agroindústria, ele tem um setor de propaganda, ele tem um setor de embalagem, é muito grande, tem uma logística imensa e são trabalhos sofisticados também. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma certa dificuldade de ver isso, porque a agricultura daqui é muito fraca, é insignificante. Então, nós não percebemos isso. Mas quem está no interior de São Paulo, quem está no centro-oeste, vê isso com facilidade, não é? Existe oportunidade ali. Existe até para a nossa área de humanas e sociais também oportunidade para isso. É uma coisa interessante. Todas as grandes empresas do agronegócio elas empregam antropólogos, elas empregam cientistas políticos, porque elas têm que fazer análises de mercado globais. Isso é um setor muito sofisticado. Uma coisa que vai acontecer inevitavelmente, o trabalho remoto não vai ser extinto quando isso acabar. Houve até um trabalho dos bancos, da Frebaban, na semana passada, a Federação Brasileira dos Bancos. Ela disse que nós temos 260 mil bancários trabalhando remotamente e que, terminada a crise, ela pretende manter boa parte deles em trabalho remoto. Quem não for para o trabalho remoto não necessariamente vai ser reaproveitado em agência, vai ser demitido. E, detalhe, os bancos vão ganhar mais ainda porque as despesas deles vão diminuir, os custos vão diminuir, com luz, com água, com várias coisas. E eles pretendem baixar os salários dos funcionários ainda. Quer dizer, é um cenário muito preocupante, mas ele leva a uma postura assim desafiadora da nossa parte. Da nossa parte, como acadêmicos, nós temos que analisar isso fazer propostas para a sociedade. É o, essa é a nossa atuação, o nosso serviço, né? Aqui, nós todos somos originários de universidades públicas, estadual e federal. Nós trabalhamos para isso. E eu sei que todos aqui entendem que nós temos que retribuir à sociedade o que a sociedade nos deu através dessa estrutura de ensino. Não é? é um ensino de excelência. Nós temos que retribuir isso. Do ponto de vista dos estudantes, essas tendências têm que ser vistas sempre de uma forma bastante crítica mostrando até e procurando influenciar bastante, né? existe muito influenciador digital hoje que é altamente negativo, influenciar de forma positiva, que tem que ser rebatido o ambiente sim, de oba-oba que o nosso sistema carreta As crises são sérias e não são só aqui. Esse sistema vive de crises. E ele tem que disfarçar as crises, criar um ambiente fetichista de consumo, consumo, consumo. Eu até me lembro que eu aprendi no primeiro ano de economia aí na UERJ, uma definição de economia que era a ciência triste. A ciência triste diz que os recursos são escassos, mas as necessidades humanas são ilimitadas. Vamos parar com a brincadeira, né? não são necessidades humanas, ninguém tem necessidades ilimitadas, nós temos desejos ilimitados. Né? Necessidade ilimitada, eu posso querer eu tenho um fusca, posso querer ter um fusquio, posso querer ter 10 fuscas aqui estacionados aqui em frente, mas isso não é uma necessidade de jeito nenhum. Ninguém tem necessidade de ter 20 pares de sapatos, mas fomos criados dessa forma, como se os recursos que a economia diz que são escassos não fossem escassos. Chega agora nessa situação, voltando ao Brasil, dessa crise horrorosa, aí nós percebemos a escassez de tudo. né? Nós sequer temos uma indústria farmacêutica nacional capaz de atender as nossas necessidades. Ela foi destruída. E ela foi destruída nos tempos do início do neoliberalismo. De lá para cá, os grandes laboratórios são estrangeiros. Você falou, eu estou lançando nos estudos estratégicos da UF, é? é estratégico ter um setor farmacêutico nacional. É estratégico, tem que ter. Se há é um embargo qualquer, nós ficamos sem medicamentos muito rápido, porque os princípios ativos são importados. Não se pensa nisso assim. Mas isso é uma falha gravíssima do Brasil, da condução neoliberal, que só foi interrompida nos governos do PT, nos 13 anos do PT. Não é? Nem foi totalmente interrompida, mas houve uma tentativa de restabelecer o mercado interno à base de empresas nacionais, não é? recuperamos várias atividades da indústria. Mas eu não sei se eu já falei 10 minutos, mas aí não quero que você aponte o dedo, como você disse que vai fazer com o Felipe. Tá vendo?
0: Não, por favor, de forma alguma, é apenas aqui uma estratégia nossa, mas longe de mim cercear vocês. Que você é viu o trauma, então, você colocou é... o
1: dedo, a imagem do Felipe saiu do ar.
0: <risos> pois é, exatamente, exatamente. <risos> mas é isso. Então, Felipe, eu passo a palavra para você agora, para você fazer aí suas primeiras considerações, para a gente continuar aqui nessa reflexão, que penso eu, tem um tema aqui candente, que eu acho que é a questão de a gente pensar é, não só o esgotamento ou não né, desse ultraliberalismo, como também pensar sobre essa sociedade orientada para o consumo e para o lucro. Né? Enfim, vamos lá, Felipe.
2: Bem, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado, Angela, obrigado, Jaqueline. Parabéns pela iniciativa do LPPE, um prazer enorme. Eu costumo dizer para os meus filhos que o Fernando é a única pessoa para quem eu não consigo dizer não. Porque, quando eu fui convidado, meu filho falou, pai, mas você disse que eu nem ia aceitar. Mas foi o Fernando filho. Mas, pô, toda vez que você fala, foi o Fernando, foi o Fernando, foi o Fernando. Então, agradeço ao Fernando a lembrança do meu nome. E sempre é um papo gostoso. A gente não concorda em tudo, as pessoas acham que a gente concorda em tudo, a gente não concorda em tudo. E mesmo assim, quanto mais a gente discorda e concorda e alterna, mais amigo a gente fica. Já se vão 18 anos, quando ele me contratou lá em 2002, na querida Moraes Júnior, né? e desde então, nossos caminhos têm sido paralelos, e muito do que eu estudei nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, foi pela proximidade com o Fernando. Eu separei alguns tópicos aqui também, a partir da fala do Fernando, que é óbvio que eu não vou falar de todos, mas, mais ou menos, são alguns pontos que me interessam, pontos que eu tenho trabalhado. É, uma coisa que eu vou voltar mais à frente é sempre a questão do conceito de ciclo e evolução. Ciclo e evolução. Os economistas trabalham muito com o conceito de ciclo econômico, mas esses ciclos econômicos também são, que seja um momento de de alta, um momento de baixa, um momento de benesse, um momento de crise, que se alternam em ritmos pequenos, em ritmos grandes. Alguns governos conseguem esticar este ritmo, aí a crise é maior. Ou seja, a gente não escapa do conceito de ciclo econômico. Mas também tem o um conceito de ciclo político. Ou seja, à medida quanto mais você estuda, mais você vê que a gente nunca nasceu no paraíso, nós nunca vivemos muito tempo no paraíso. Ou seja, depois de muita luta, a gente chega aquele momento em que nós julgamos racional, bonito, iluminado, iluminista, para logo depois a gente ter uma queda brusca e um retrocesso. Tá? Então, eu vou trabalhar depois um pouco, a medida que a gente for falando, com esse conceito de ciclo e evolução. Porque, se você não distinguir esses dois conceitos, você fica meio perdido e é até mais pessimista. Eu não acho que a gente está numa, in... numa desevolução. Eu acho que o nosso momento político é um momento político de ciclo. E aí eu vou para um ponto que é um ponto com um leitor, numa leitura que me marcou muito, que foi Brodel. E na leitura de Brodel, que eu usei para uma finalidade econômica, eu tive que ler uma literatura grande dele, eu usei 3%, 4% do Brodel nos meus textos econômicos. Mas ele fala muito do caminhar da humanidade como uns caminham e outros ficam. Uns caminham e outros ficam, ou seja... Ele não considera que a gente... É uma, é uma ilusão, uma utopia que todos caminhamos juntos. Ele cita muito o exemplo da França, que consegue, consegue, é refém de uma sociedade que muitos vão para o digital, para o moderno, para o financeiro, e outros ficam no rural, naquela grande discussão de se você ainda vai ter a fazenda, a tipa, com porco, com gado. Ou seja, então a sociedade fica andando e uns ficam para trás. Nós temos a ilusão, por isso que eu chamo da ilusão de Brodel, de que todos querem andar com a gente, todos querem avançar com a gente. Então, quando a gente aprende iluminismo na história, no colégio, o iluminismo é muito marcado, nós consideramos que somos todos iluministas e que todos querem ser iluministas e que toda a cidade vai conseguir ser iluminista. E sempre que passamos por um momento em que isso fica muito claro, que não está acontecendo, nós nos assustamos. Então, o, o meu ponto otimista em relação ao momento político brasileiro e norte-americano, guardamos muitas semelhanças na forma das Américas do Norte e do Sul atuarem, é que muita gente ficou para trás, mas não para trás no sentido negativo de estar numa situação inferior, porque nós nos iluminamos, fizemos mestrado, doutorados e academias e eles ficaram lá para trás. não. Simplesmente nós caminhamos numa direção que nós chamamos de evolutiva, até de forma assim, meio que arrogante, e eles ficaram numa coisa mais cíclica, ou seja, aquele nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, reproduzir, morrer, e quando a gente olha, a gente acorda de repente na década de 70. Ou seja, a gente está no ano 2020 e acordamos em 1970. O discurso é de 1970, a visão é de 1970, os ministros são de 1970, o economista-chefe de 1970, o presidente da república de 1970, os agentes políticos voltaram a ser hoje de 1970, e eu não vejo isso necessariamente como uma coisa negativa. Eu vejo, sim, o Brasil avançou muito nos últimos 30, 40 anos, e agora, quando a gente olha, a gente vê que nem todo mundo andou com a gente. Então, eu uso mais a palavra negociar e resgatar, em contraposição a aniquilar o outro, ou aniquilar quem está do nosso lado ou aniquilar quem a gente considera que parou no mundo lá atrás. Um outro ponto que aí me interessa muito, que a gente trabalha muito, é o conceito de desintermediação. A informação sempre foi muito intermediada, ou seja, as pessoas não sabiam ler e escrever, elas precisavam que alguém traduzisse, lesse para elas. A Igreja Católica passa um tempo muito grande discutindo se deveria usar imagens ou não até que alguém use um argumento muito forte. A imagem, a escultura, a pintura é o livro do analfabeto. Ou seja, você cria uma ligação direta com aquele que não sabe ler, com a imagem que você quer passar uma mensagem, seja do Cristo crucificado, da Virgem Maria, dos santos, dos anjos, das passagens bíblicas. Essa desintermediação quando ela chega no século XX, ela é atropelada por um processo, que é o processo de comunicação de massa, que é justamente aquilo que eu presto mais atenção, que é o que eu gasto mais esforço. Vivemos num mundo, numa sociedade de massa, o Fernando alertou para a questão um mundo superpopulacional, ou seja, a população não só gigantescamente, mesmo que fosse separada, até, eu acho até que nós devíamos ficar mesmo nas cidades, que se espalhar 7 bilhões de seres humanos nos campos, não sobra um pedaço de árvore. Então, a solução para manter a natureza intacta é o homem se aglomerar em cima de prédios, o que leva engenheiros a dizer que a maior invenção da humanidade é o elevador, porque senão a gente não conseguiria morar no décimo, décimo, quinto, vigésimo, sexto andar. Então, o que nós temos? Uma sociedade de massa concentrada em forma urbana e como a mensagem é passada. E aí você tem os escritores da escola de Frank que vão falar é, comunicação de massa, comunicação de massa, comunicação de massa. Na década de 60, 70, no Brasil, a gente vê isso surgir com uma televisão, uma televisão colorida, com a rede Globo e com uma qualidade de atuação, de imagem, de tudo, ou seja, o padrão Globo de qualidade. As pessoas também não percebem que o brasileiro carrega, querendo ou não, um, um gosto, uma qualidade, uma textura estética, acima da média, graças à qualidade da Rede Globo. Ou seja, você é capaz de ver um, uma novela de época da Rede Globo e a perfeição daquele figurino. Você procura as falhas da Rede Globo. Você tenta assistir uma novela mexicana você cai na gargalhada, no drama. Você, você ri do mexicano chorando graças à estética Globo. A Globo é atropelada pelas mídias sociais. Então, quando a gente ainda estava tentando regular, eu acho essa palavra brilhante, eu acho essa palavra assim de um autoritarismo, de uma arrogância, de uma ilusão, de uma utopia, que é o regulação. Vamos regular. Quando a gente não conseguia regular a Rede Globo, a gente dá de cara com as mídias sociais. E aí nem a Rede Globo consegue regular as mídias sociais. Então, nós vivemos hoje um, um caos comunicacional que eu não sei se é positivo, não vou dizer se é positivo ou não, vou fazer só uma análise de, de ocorrências. Está ocorrendo um caos comunicacional. Nesse caos comunicacional, eu vejo três grandes agentes. São os sistemas de, de comunicação de massa, rádio e televisão, as mídias sociais fragmentadas, todo mundo é repórter, e nós da academia. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Não se preocupem muito. A academia está na briga. Da briga ninguém nos tira. Nós estamos na briga. Passem seus filhos pela faculdade que nós estamos na briga. E vamos... A briga é boa. A briga da comunicação das faculdades, dos livros, do saber, do iluminismo herdado lá dos franceses, contra fake news, contra a Rede Globo, contra a comunicação de massa, contra a potência do marketing político. É uma briga. É uma confusão. É um momento não hegemônico. Isso aí é, tinha uma coisa muito do professor Fiore, que ele fala, trabalhava muito o conceito de hegemonia. e não Acho que ele não usava essas palavras especificamente, mas na falta do hegemon, você tem uma crise, que é a disputa pelo hegemon, a disputa pelo hegemonia. Então, nós temos um momento, uma população gigantesca, uma dificuldade de acesso à informação gigantesca, grande parcela da população urbana que chegou já ao século 21 digital, grande parcela da população mundial que está no século 19 pré-revolução industrial, a forma de comunicação não tem mais um hegemon, ou seja, está num sentido caótico, não num sentido caótico negativo, de novo posso dizer caótico sem hegemon, e tudo isso é extremamente instigante. Aliado a essas faltas de, de, de hegemon para regular, para coordenar, nós temos um atropelo tecnológico que o Fernando citou, que é justamente a tecnologia destruindo empregos. Aí é mais uma questão de fé, porque desde os primeiros escritos de Marx, que Marx fala, a tecnologia destrói empregos, a tecnologia está destruindo empregos, a tecnologia destrói o mundo que você conhece a tecnologia gera um novo mundo. Isso foi muito é, palatável para a geração dos meus pais e para a minha geração. Eu tenho dois filhos com a diferença de sete anos e eles já têm uma diferença geracional tecnológica. Em sete anos. O meu filho mais velho tem uma proximidade com a minha geração tecnológica e o garoto é uma distância, assim que eu estou tentando fazer um esforço para chegar perto. Então, olha que você tem, nesse momento, essas múltiplas crises, eu não vou entrar na questão da, da crise do meio ambiente, que é uma coisa mais... gasta mais tempo, mais complexa, extremamente grave, não deixo entrar por falta da gravidade dela, ela é extremamente grave e envolve tudo. Mas, então, o que eu vou trabalhar, principalmente, são esses três conceitos, a desintermediação, o conceito de ciclo e evolução de Brodel, ou seja, quem fica para trás e quem não fica para trás. E, finalmente, na parte política que interessa ao Brasil é como chegamos onde chegamos. Então, tem um amigo meu que grita o presidente caiu, o presidente caiu. Eu falei, ainda não. O presidente caiu, o presidente caiu, ainda não. Ele falou assim, mas por quê? Porque nós não sabemos como que ele chegou lá. Eu acho que o desafio é saber como ele chegou lá. Porque o Collor nós derrubamos e ele tinha chegado lá. Derrubamos o colo sem saber como ele tinha chegado. Tivemos um movimento neoliberal intenso depois do colo Chegou agora o Bolsonaro. Cadê a minha culpa de cada um de nós? Então, essa é a parte brasileira mais que me interessa. Ou seja, saber como nós chegamos aqui, a partir de que momento, sem ter que voltar na Revolução Industrial de 1800. É isso na entrada.
0: Felipe então acho que também você vai trazer é, é, elementos importantes aqui para as nossas reflexões, né? sobretudo quando você fala do papel das mídias né? e da própria tecnologia na fragilização na precarização né? e até mesmo na extinção né? de empregos, de postos de trabalho né? então enfim, acho que são questões muito pertinentes para a gente pensar, vou passar para a Jaque para ela também fazer algumas colocações, sobretudo nessa questão da mídia, que ela é especialista no assunto, e ela pode aí também contribuir com as nossas reflexões. Jacques.
3: Bom, primeiro de tudo agradecer ao Fernando né, e ao Felipe, é, sempre presente, né? eu acho que eu gostei muito quando, quando o Fernando falou do nosso papel da academia, até teve um comentário aqui que eu vou adiantar e botar, né, que é o papel fundamental da academia, de apresentar soluções. Eu não sei se nós apresentamos soluções, eu acho que nós caminhamos mais para uma reflexão, né? Porque quando você fala, apresenta a solução, eu acho muito, eu diria arrogante da nossa parte, né? Você traz a solução pronta, e você muitas vezes separa isso da sociedade como um todo, né? E aí eu vou, vou, vou até fazer uma um link um pouco o que o Felipe falou. Ela, a a ela falou a questão de mídias, eu não sou especialista, acho que a gente, esse termo especialista é muito complicado, né? É, mas, realmente, eu também venho estudando muito sobre isso, e eu vou dizer que, infelizmente, poucas pessoas veem é, a questão da mídia como uma questão estratégica, né? É, ou você entende isso, que não é de agora, porque se você voltar lá atrás, a Comissão Crio, lá no início da Primeira Guerra Mundial, né, que utilizou exatamente a propaganda política, a questão da, da informação para mobilização de uma opinião pública. Você vai ter Walter Limpba, isso antes de Goebbels, as pessoas falam Goebbels, 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 mas vamos lembrar que isso começou, na verdade, nos Estados Unidos. né? É, então, assim há uma, uma certa ilusão em relação a isso. E eu acho muito importante a gente trazer essa questão, porque a construção, a narrativa da crise, em grande medida, ela é construída através da as mídias, sejam elas a mídia hegemônica, essa mídia que se fala tradicional, com as próprias, as próprias mídias sociais. Então, de certa maneira, eu acho que até a academia, ela meio que vem perdendo essa... Eu não digo perdendo, mas vem ficando um pouco atrás nessa disputa de narrativas da crise, né? O que efetivamente é crise? Você jogou esse conceito de crise, mas o que efetivamente nós podemos falar que é essa crise, né? Então, é muito importante esse papel da, da, da compreensão da mídia para que você chegue à sociedade. Por isso que eu falei, a solução não é só academia, a solução é a própria sociedade. Então, ela só vai fazer parte da solução se ela compreender o que é isso. Mas eu estava, antes da gente vir aqui, eu fiquei lendo algumas coisas, e aí, é, ouvindo o Fernando, ouvindo o Felipe, eu andei lendo um material muito interessante que está discutindo exatamente a crise, vamos dizer, a pandemia e seus vários aspectos inclusive no aspecto da crise. Que crise é essa? E, um, e eu vi dois, eu vi três autores, né? É, mas um foi, foi um, um debate da, da Angela Davis e da Naomi Klein, exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da crise nessa pandemia. E, é, e uma coisa que me chama muito a atenção é, essa crise é o quê? É a crise do capitalismo, como nós escutamos muitas vezes falar, é a crise do neoliberalismo, né, é, que crise é essa, efetivamente, que não vende agora? E aí, quando o Fernando falou da, da, do trabalho remoto, a própria Naomi Klein já tinha falado que, desde a crise de 2008, você tem uma pauperização do trabalho. Então, realmente, a gente olha no Brasil que você tem o quê? Uma uberização, que a gente chama, né? A uberização do trabalho. E isso, com essa pandemia, eu não sei como a gente pode é, discutir isso, está se levando mais adiante, né? quando você fala o trabalho remoto, e nós aqui estamos no trabalho remoto também, né? e outras pessoas, então o Fernando falou, vai diminuir o salário do, do bancário, né? vai diminuir os custos do empresariado, enquanto você aumenta os custos do, do trabalhador, verdade seja dita, é como se o Uber, né? Quem é o Uber? O Uber paga seu carro, o Uber paga... É, é, seus custos, vamos dizer assim, você tem um retorno menor. Então, assim, é, o que, que nós podemos falar, o que, que é essa crise, efetivamente, porque ela não é só a crise da pandemia. Né? E aí eu queria, se vocês pudessem falar um pouquinho desse conceito da própria Naomi Klein, de do capitalismo de desastres. Quer dizer, o capitalismo ele vai se fortalecer a partir desse desastre que nós temos na pandemia, diante desse quadro de uma uberização, diante desse quadro né, de... de o que é esse ciclo eu queria um pouquinho dessa discussão se a gente pudesse refletir um pouquinho dessa crise porque como eu disse a academia de certa maneira ela está um pouquinho atrás nessa disputa de narrativas sobre a crise e aí essa desorganização eu diria que a regulação é muito complicada, mas a democratização dentro dessa regulação é um outro aspecto importante mas as mídias sociais elas perderam realmente o controle né? houve uma, você tem uma disputa de quem tem mais acesso, quem chega mais, e aí a era da bendita pós-verdade, né? tudo se torna verdade desde que eu, que eu jogue isso na, na rede, e virou verdade. Né? E você fala, eu comprovei, não, mas eu cheguei primeiro, como eu cheguei primeiro, a minha verdade é que está tá valendo. Então, essa disputa da, da narrativa da crise, ela ainda está muito solta. E isso tem gerado uma angústia muito grande, porque, como eu disse, os nossos alunos, os jovens, eu tenho filha, né? nós lidamos com uma juventude que ela está perdida, que diz assim, estamos em crise, que crise é essa? E, e, e vou além, né? É, e aí eu pego até o Boa Aventura, que ele fez uma coisa muito interessante, uma pergunta, será que nós perdemos a imaginação preventiva e a capacidade política de... É, evitar essa destruição, de superar essa crise, vamos dizer assim, né? eu queria trazer um pouquinho essas reflexões, são mais reflexões do que propriamente uma, vamos dizer assim, uma pergunta, uma coisa desse, desse aspecto.
0: Então, é, pode sim, já vou passar a palavra para você, só vou colocar um caldinho aí dizendo o seguinte, que historicamente algumas crises foram até motivos para transformações, né? ou pelo menos para busca, né, de transformações. E aí eu acho que essa já colocou um, um, um outro ingrediente aí, que é essa questão do capitalismo. né? Quer dizer, alguns, a gente tem acompanhado o debate, alguns dizendo que acham que o capitalismo e seus valores, né, o consumismo, o individualismo, vão perder espaço e outros, ao contrário, já dizem que eles vão se fortalecer. E aí a gente quer ouvir vocês sobre isso.
1: Bom, pensando pelo fim do que a Jaqueline falou sobre a Naomi Klein, esse capitalismo de desastre ela expôs muito bem no livro A Doutrina do Choque. Não? E o livro mais recente dela é sobre a aplicação da doutrina do choque pelo Trump. É o um livro sobre a necessidade de se dizer não. Dizer não a isso que está em curso. Até sobre o Brasil, se todos nós tivéssemos dito não, cada vez que um fascista se manifestava com uma piadinha misógina, uma piadinha racista, não teríamos chegado tão longe como nós chegamos. Então, a sociedade toda tem culpa nisso. O Brasil é profundamente conservador e quem não é conservador realmente não soube ou não quis, ou sei lá o quê, combater isso na raiz. Esse último livro da Nome Klein é muito interessante, porque a ideia dela de capitalismo de desastre é como o sistema aprendeu, desde os anos 70, a usar crises para sair fortalecido do ponto de vista dos empresários e diminuir e destruir o estado do bem-estar social, que foi uma conquista difícil né, de se obter depois da Segunda Guerra Mundial. Se não houvesse a ocupação soviética na Europa Oriental, não teria sido feito todo o desenvolvimento social-democrata que houve ali. Havia já experimentos antes disso, mas não foram muito à frente. E o capitalismo de desastre é uma estratégia usada para promover crises ou até simular crises, criar um ambiente crítico, como nós vimos no Brasil em 2013. Há muita bibliografia já sobre o que aconteceu ali, quando se colocava uma disputa municipal por transporte como uma coisa que o governo federal devesse ter intervindo, como se colocava a crise do ensino municipal como se fosse uma falha do governo federal, coisa do gênero, uma crise fabricada pela imprensa. E aí, lembrando que o Felipe falou sobre a Globo, a Globo é um caso único no mundo, não tem nenhum outro grupo de comunicações que tenha chegado ao poder que ela chegou dentro do seu país, é uma coisa fantástica. Então, a democratização dos meios de comunicação, que a Angela citou, seria necessária através de essa regulação que impediria o poder excessivo de uma coisa como a TV Globo. O Roberto Marinho ele pautou o ministério do Sarney. O Sarney ia perguntar a ele se concordava com os ministros que ele estava escolhendo, isso não aconteceu em nenhum outro lugar. E a mera democratização dos meios de comunicação no Brasil levou uma revolta tremenda, censura, censura, censura. Eu achei interessante que, logo a seguir, a Inglaterra aprovou uma regulamentação das comunicações. Eu até escrevi, bom, concluímos que a rainha é comunista, porque ela tinha acabado de fazer um código de comunicação aqui. O nosso aqui não existe, na verdade. Não é nenhum país sério, ou nenhum país... Não estou dizendo que o Brasil não é sério, mas não é nenhum país que tem instituições funcionando bem deixaria aparecer uma coisa do tipo da TV Globo. Aí ela tem aspectos positivos. Para o Rio de Janeiro tem muito aspecto positivo no que se refere à geração de emprego, que eu falei agora é para a juventude. Se for necessário trabalhar com sonoplastia, cenografia, alguma coisa de bom nível e bem remunerada, a Globo tem o um Projac aqui no Rio. Fica difícil sair do âmbito dela nesse aspecto em termos nacionais, era super complicada. Também a gente tem que distinguir na Globo o setor de jornalismo do setor de entretenimento, principalmente as novelas que você citou, Felipe, porque elas são muito bem feitas. É? Já o setor de jornalismo ele é o próprio capitalismo editorial, ele está defendendo os interesses dos grandes empresários. Eles têm um partido político, eles têm. Eles não são só um partido em si, como já foi dito pela presidente da Associação Brasileira de Jornais. Ela disse "Nós somos um partido político, ela disse isso. Eles têm um partido que está aí estabelecido, se sabe qual é, não é? em que eles apostaram para a eleição de 2018 e deu errado, não se elegeu o candidato deles. Estão fazendo meia-culpa aí frequentemente por conta daquilo. Levaram anos e anos para fazer do, do golpe de 64, mas desse aí eles estão muito afetados, estão fazendo mais rapidamente. De qualquer forma, no, no que se refere a emprego, esse setor de comunicações no Brasil ele é sofisticado, avançado, o setor de propaganda brasileira é um dos mais premiados do mundo. Isso é interessante. E a Globo tem outro aspecto é interno pernicioso. Ela padronizou sotaques pelo Brasil inteiro. O sotaque dela ou é carioca, ou é paulista. Ela foi exterminando é, linguajares nordestinos, por exemplo. Uma padronização do linguajar. Isso é muito interessante né? e não necessariamente é bom. Né? Então seria isso aí. Felipe, deixa Mas, eu só que fazer só um é, fazer um
0: comentário,
3: né? tanto é importante a questão da, da democratização ou da regulação, que você tinha na Argentina, antes do Brasil, a lei de meios, né? Então, logo, o Macri assumiu, a primeira coisa que o Macri fez foi revogar a lei dos meios, né? Exatamente porque é, não havia essa, essa ideia de uma democratização. A questão da regulação, eu acho que, que, eu, que eu só entro nesse debate, é uma questão pelo termo. Na verdade, a ideia não é nem censurar ou nada do tipo, né? A ideia é você efetivamente diminuir esse poder, distribuir esse poder da, 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 da comunicação, né? Então, é só assim, eu só queria fazer esse, esse... que eu me lembrei aqui agora da Lei dos Meios da Argentina, que foi a primeira coisa que foi feita, como no Brasil, a primeira coisa que Michel Temer fez, quando ele assumiu, a partir do golpe da, da, que ele deu na de Moncef, foi conformado o golpe, foi a modificação dos estatutos da EBC, foi a primeira coisa que ele fez, foi atingir a EBC, que né? ela tinha crescido. Mas eu vou passar para o Felipe. Isso.
0: Felipe?
2: Falando é, de crise. Então, eu vou tentar fechar um pouco. Das crises que nós citamos, o Brasil é atropelado. Então, a crise viria. É uma crise do capitalismo, é uma crise ecológica, é uma crise existencial e explicar
0: Felipe, está ouvindo a gente, Felipe? Oi, Felipe, perdemos o contato com o Felipe.
1: Voltou. A gente ouvindo.
0: Tá... Ah, você eu pode ver.
1: Podemos uma frase sua
0: aí? É, é, deu um, aí um picote. Eu
2: volto.
1: Você falou em crise existencial. Então, vou
2: voltar. Então, voltando, às crises, nós temos um atropelado de crises, e essas crises existiriam, independente da situação que está o país. Ou seja, o que eu acho é. A crise não é evitada para como está o país, mas a solução para a crise depende de como está o país. E aí eu vou tentar fazer aqui um efeito especial a contragosto do meu filho, que é a partir da, do título desse, dessa aventura que nós estamos vivendo, ou seja, hoje ou amanhã que nós temíamos ontem. Sumiu? Sumiu? Voltou? Voltou? Não, tá Hoje ou é amanhã, que nós temíamos ontem. Na minha cabeça, eu voltei 20, 30 anos atrás para pegar as projeções que diziam se não fizermos isso, o Brasil vai dar errado. E é o que está acontecendo agora. Aí eu peguei uma fala, que eu vou ver se eu consigo colocar. Está no áudio? Foi no áudio, máximo. Um instante. Não estou vendo
1: o áudio. É, eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas essas questões do CIEPs, CIAGs merecem a minha simpatia. Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir sua resposta. De que o custo dos, do, dessas escolas de educação integral é muito elevado. De 1 a 2 de dólares. E que a manutenção delas custa outro tanto. E que o número de alunos muitas vezes delas é muito baixo. Que tem embora em princípio bom, na verdade, forma uma nova elite, uma escola só de excelência. É verdade isso. creio que as suas informações são completamente improcedentes. Primeiro porque
2: essa, essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses que fazem que não acham Cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio da Então, eu recebi esse áudio Há uma semana antes do convite da reunião. Então, quando a gente olha, a gente tenta explicar por que nem todo mundo andou com a gente, porque todo mundo vai para a religião, porque alguns vão pular de cá, outros vão pular de cá, outros vão pular de lá. O Brasil teve a oportunidade, na década de 80, de fazer uma campanha de educação violenta. Nós tivemos o professor Daci Ribeiro, o projeto do Darcy Ribeiro era um projeto testado internacionalmente, eu tive a oportunidade de contar com o Ribeiro em 1987, em Brasília. Eu vi o professor Dacir Ribeiro sentado numa poltrona, fui atrapalhar o descanso dele, falei, professor Daci, eu sou seu fã. Aí ele baixou a cabeça. Eu sou seu eleitor. Ele virou de costas para mim. Eu li todos os seus livros. Ele virou de frente e começou a conversar comigo feliz. Ele disse, ah, desculpa é que a minha maior tristeza é ter mais número de votos do que número de, leitor, de leitores dos meus livros. E, quando eu perguntei sobre o CIEP, ele disse não, o CIEP não é invenção minha, isso aí foi um marketing errado. O CIEP está sendo implantado na China. A China está vivendo o maior, o maior exemplo de educação em massa da história da humanidade. Aguardem a China daqui a 20 anos o ano era de 1987, e em 2007, a China já é a segunda potência do mundo, ela vai ao mercado comprar comida, as commodities disparam e joga o mundo inteiro na crise de 2008. O Brasil passaria por essas crises? Passaria, porque a crise política, a crise existencial, a crise é, ecológica são crises universais, mas nós temos uma população que ficou de fora da educação. Se nós quisermos dar aula nas federais, nós teremos dificuldade. Se nós quisermos dar ensino a distância aos nossos alunos, eles têm dificuldade de interpretação de texto. Ou seja, nós estamos mal preparados. E o discurso do governo atual, na palavra do Guedes, é o mesmo discurso do Fernando Henrique Cardoso. O presidente Bolsonaro não faz nada uma palha diferente do que o governo do Fernando Henrique Cardoso. São dois governos idênticos. Um que sabe falar com o palavreado da academia e o outro que fala com o palavreado de rua de quem ficou na década de 60. Mas a política econômica é a mesma que nós ouvimos no áudio. Esses fazendários, economistas fazendários, que ele chamava ainda na época de Ministério da Fazenda, hoje nós chamamos de Ministério da Economia, não tem dinheiro para isso. Quando essa falha é muito relevante, porque ali estão os três grandes agentes, dois que vão mandar no país durante 25 anos e um que vai sair de cena, acho que seis, sete anos depois. Brizola está saindo de cena, na história dele desde lá de Getúlio Vargas. E quando você olha, se vocês fixarem na pergunta do Fernando Henrique Cardoso, é assustador. A arrogância dele. Tem a minha simpatia, meu Deus do céu tem a minha simpatia. Ou seja, um projeto de educação tem a simpatia do grande Deus Fernando Henrique Cardoso. Olha como nós somos privilegiados. E logo depois ele disse, se a gente implantar essa educação, vamos ter uma elite acadêmica. Ou seja, na cabeça dele, nós não deveríamos educar a população com educação de qualidade para não formar uma elite acadêmica dá para explicar por que nós chegamos onde chegamos. No meio do caminho, você passa pelo Lula, que está de cabeça baixa cuidando da vida dele ali e parece que está fora da discussão sobre educação. A partir dali, o Fernando Henrique Cardoso entra né, e vem toda a história que nós conhecemos, num processo que já se passaram aí de 94, passaram já 26 anos, acho que é isso, são 26 anos, uhum. e a educação ficou para trás em termos de qualidade mas a notícia boa é que não ficou para trás em termos de quantidade. Quando você olha os dados estatísticos brasileiros, aí vem uma coisa otimista, você pega que a, o analfabetismo brasileiro praticamente acabou. a gente pensa, como acabou o analfabetismo brasileiro? Porque, na média geral, ele está em 15%, acima de 50 anos ele é 25%, e parece que nós estamos com 98%, 99% das crianças em sala de aula na faixa até 6, 7 anos de idade. Ou seja, o Brasil do futuro vai ficar pronto daqui a 20 anos quando a escola andar, se a gente conseguir manter uma luta pela qualidade dessa escola. E aí o que nós temos é projetos de corta educação, corta educação. Quando você tem uma população que tem um nível educacional mais adequado para o emprego que nós estamos falando, que é o emprego da tecnologia, nós vamos ter uma presença do Estado menos necessária. Ou seja, nós temos, por exemplo, uma classe média brasileira que tem uma necessidade do Estado menor. Por quê? Porque tem um padrão de qualidade de educação internacional, europeu, de primeiro mundo, a gente consegue se virar, bem ou mal, que é tendo, tendo ou não Estado. Mas, quando você deixa uma parcela da população de fora, você precisa da mão forte do Estado. Então, nós temos... Por que nós chegamos aqui? Porque nós não damos educação e estamos tirando o Estado. Não damos educação e estamos tirando o Estado. Tivemos um alívio gigantesco durante os 12, 14 anos do governo do PT, porque nós tivemos o quê? O Estado presente. E, desde então, nós vemos o Estado sendo retirado, o Estado sendo retirado, o Estado sendo retirado. No caso do Guedes, eu vejo liberais é, criticando o Guedes, dizendo que é um liberalismo primitivo. Ou seja, nós chegamos no fundo do poço. Nós não temos um liberal, nós não temos um neoliberal, nós temos um liberal primitivo ele não só tira o Estado, como ele tira a renda das pessoas. Como é que você vai sair de uma crise econômica se as pessoas têm cada vez menos renda, menos renda, menos renda? Aí vai tirar a renda de aposentados, aí vai tirar a renda dos que estão trabalhando, aí vai tirar o fundo de garantia, aí vai tirar o décimo terceiro, ou seja, vai tirando renda, renda, renda. Não há na teoria econômica nada que diga que uma economia funciona assim. Pelo contrário, toda a teoria econômica do neoliberal da Revolução Marginalista de 1870, dos neo-kenesianos, kinesiano, todos dizem que tem que ter renda. Nós temos o liberalismo que tira o Estado e tira a renda. E não dá educação. Então, qual é a nossa situação? Se você fosse, uma parcela da população, a quem foi negada a educação nas últimas três gerações da sua família, o que você teria para se apegar? Não seria a faculdade. Não seria ao jornal escrito, não seria aos telejornais. Você teria duas opções, a religião e as mídias sociais. Então, nós temos uma parcela da população gigantesca que está recebendo informações, eu volto aquele problema da desintermediação das informações, através das igrejas, no mau sentido da utilização da palavra, porque a religião é importante para o ser humano, a religião ajuda o ser humano, mas nós temos aí algumas igrejas usando a religião como foco de desinformação. Nós temos as fake news que são desinformação. Nós temos as mídias oficiais tradicionais que veiculam a informação que interessa, que eu chamo de mídia recúpero O que interessa, ele mostra, o que não interessa, ele esconde. Ou seja, como você sai de uma crise com desinformação, então, nós temos um problema, a grande crise brasileira é a desinformação. Grande parcela da população sem informação básica de colégio, as mídias sociais sem controle, os partidos políticos televisivos, agora, as, como diz, os partidos políticos religiosos. Sim. O importante não é a informação verdadeira, é a informação que te ajuda a chegar num momento, numa situação melhor que os outros. Então, para mim, a crise maior é a crise comunicacional, é a crise de informação, que engloba tudo isso. Por quê? Esta crise ia eliminar a crise ecológica? Não, mas essa crise, nos essa informação, nos capacitaria a combater a crise ecológica. Nós teríamos maiores condições de combater a crise política. Nós teríamos melhores condições de combater a crise econômica. Quando a gente fala das mídias sociais especificamente que é o que está mais em cima, é um alerta. Esse ganho que as mídias sociais deram ao atual governo eleito, ele praticamente se esvaiu, porque é o ganho inicial. Eu vou até fazer analogia, talvez alguns economistas vão me bater, com o Schumpeter. Schumpeter sempre disse que a inovação ocorre. E você tem os lucros imediatos da inovação. Depois todo mundo copia os seus lucros somem. Aí você é obrigado a inovar de novo. Schubert justifica a lógica do capitalismo como uma procura para o lucro. E a procura do lucro que cai na procura da inovação. A inovação do uso das mídias sociais favoreceu Trump e Bolsonaro. A esquerda já sabe usar, a direita já sabe usar, todo mundo já sabe usar, o fake news é generalizado, a esquerda faz fake news, a direita faz fake news. Ou seja, aquela inovação das mídias sociais já não é mais um ponto de, a favorecimento de um grupo. Você já está ah, talvez a única coisa que está democratizada nesse país é o, uso, o mau uso das mídias sociais. E eu digo que o Brasil precisa urgentemente investir em obter uma imunidade pública de rebanho contra as fake news. O trabalho de atacar as fake news é legal, mas a sociedade tem que criar uma imunidade de rebanho contra fake news. Então, eu trabalho as minhas tiazinhas que recebem fake news, eu trabalho mamãezinha que recebe fake news, eu trabalho sobrinho que recebe fake news. Todo mundo trabalhando para saber que eu não vou dizer para não confiar na fake news e confiar na Rede Globo. Seria um absurdo. Eu estou dizendo para não confiar em nenhum dos dois. Então, esta imunidade que alguns criaram contra a Rede Globo, alguns vão criar contra as mídias sociais. Acho também que as faculdades, que foi citado aí, que ficaram um pouco em atraso, neste caso, como a gente foi jogado para o ensino virtual, obrigou a nós, professores, a nos atualizarem e agora a gente está na linha de frente de trabalhar também as mídias sociais. Ou seja, concordo que as faculdades, a academia ficou defasada. Nós ficamos, muito, nós ficamos agarrados naquela presença humana, que, que, é, que é a nossa razão de ser, que nos emociona, que é o contato humano. Mas a gente tem que aprender a ter contato humano assim como nós estamos tendo pelo visor. vejo enquanto encontro com o Fernando faz uns seis meses. Já fechou até a, charutaria, a charuteria síria, fechou, a gente se lamentou pelo celular. As faculdades estão tendo a oportunidade de entrar neste embate né, que, que é das mídias sociais. Eu acho que eu sou mais otimista. O buraco da crise, de hoje, tão fundo, tão fundo, que o nível de solução, todo mundo se mexendo, só acho que o problema da educação básica permanece. Ou seja, não vejo saída sem educação básica. Porque, quando a gente conversa aqui, em algum momento, eu sinto um, desloca... um descolamento entre o que a gente está falando e a realidade do país. E não era mais para ser assim. Nós estamos em 2020, século 21. Ou seja, a linguagem que a gente usa pode não ser entendida para aquele cara que foi negado à escola a vida inteira, para aquela mãe que tem que trabalhar o tempo inteiro e não pode ajudar o filho a fazer o dever de casa. Por isso, a escola em tempo integral. Então, nós temos que ter cuidado quando falamos de crise no Brasil, quem é que está resolvendo a crise lá de baixo? É lógico que, para nós, o Estado é importante. Eu quero um Estado forte, e sou a favor do Estado forte, tem que ter o um Estado forte. Quando você lê matérias de líderes das comunidades, a resposta deles é direta. A gente se vira aqui embaixo. Eles estão se virando na pandemia lá embaixo, eles estão se virando fazendo é, grupos de jovens que estão circulando dentro das comunidades. Eles, ou seja, eles estão se virando. No meio rural, o pessoal está fazendo da sua maneira. Tem uma sociedade vibrante lutando contra o Covid. Tem uma sociedade vibrante lutando contra a crise econômica. Mas, sem sombra de dúvidas, com um nível educacional maior do que nós temos hoje, e acho que nós vamos ter daqui a 20 anos, quando você olha a história de países que fizeram a, a trajetória lenta, o Brasil está na trajetória lenta, lá em 2040, 2050, o Brasil vai estar tá bem. A China, Japão e Coreia não tiveram paciência para a trajetória lenta, deram saltos. Educação, em 10, 20 anos, eles colaram no Ocidente. A velocidade com que o Oriente cola no Ocidente na década de 70, 80 e 90 é assustadora. Mais assustadora é a velocidade com que nós, das Américas, nos deixamos desgarrar da evolução do Ocidente que nós éramos a linha de frente. Encerro. Ela não fez assim, mas eu encerrei, senão eu vou fazer para mim. É <risos> mais
0: um é isso que eu ia falar, a sua imagem está congelada para a gente. A gente está te ouvindo ah, muito bem, mas a imagem está congelada. Mas, é, mas é, acho que depois que você colocou o áudio. É, exato, exato. É bom que pouco a está assistindo. Eu queria colocar duas questões como provocação. É, algum tempo atrás, o saudoso Humberto Eco foi muito criticado na época em que ele falou uma frase sobre a questão das, das redes sociais, sendo que as redes sociais estavam dando muita voz a idiotas. Eu não sei se vocês, colegas, lembram disso. Isso gerou uma polêmica extraordinária. Então, assim, é, eu confesso que... É, hoje, em que a gente, de uma certa forma, por força das circunstâncias, está se aproximando também das redes sociais, mais do que talvez a gente fazia há dois, três meses atrás, a gente começa a perceber exatamente isso. Não só o seu poder, eu acho que o seu poder já está colocado, mas, sobretudo, isso. Né? Quem é que está tendo hoje penetração? Quem é que está tendo penetração? Uh, e a gente se assusta quando a gente vê, de uma certa forma, é, o, o que está chegando né, aí na, 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 enfim, nas pessoas, nos cidadãos brasileiros. Essa outra questão que eu queria colocar, né, eu não estou aqui dizendo se é ou se não é, eu só estou colocando para a gente pensar e para a gente provocar. Tá? É, uma outra questão que eu queria colocar, que o, o, o Felipe colocou, é sobre essa questão da desinformação. E eu acho assim, eu até concordo que a gente vive uma crise, sim, de desinformação, mas acho que a gente vive junto com essa crise também uma crise de, da própria formação. Né? E aí, mais uma vez, voltando para a educação, não sei até quanto a educação é a salvação, entre aspas, de alguma coisa, porque eu acho que tudo depende do tipo de educação ou do modelo de educação que se quer ter ou que se pretende ter. Se não tivermos uma, uma educação voltada para uma formação crítica, eu fico me perguntando se a gente realmente vai ter condições de superar essa crise de desinformação. E, por último, a última consideração que eu queria fazer em relação a esse debate é exatamente sobre o papel do Estado. Né? É, o Estado, para essas camadas menos desprivilegiadas, o Estado, na verdade, sempre foi ausente. Eu fiz uma uma pequena leitura sobre a questão da, do enfrentamento da gripe espanhola no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, né, no período em que ela ocorreu, e uh, a, a ausência do Estado, né, ou mesmo a própria ineficiência, a inação do Estado, isso estava estampado uh, naquele momento, né, não só no Rio de Janeiro, mas em vários outros lugares, porque o surto começa no Nordeste, então já no Nordeste são os primeiros lugares onde se manifestar. Como eu trabalho né, com, enfim, é, de uma certa forma com o movimento operário, e dentro do movimento operário com o movimento anarquista, eu fui olhar os jornais, os operários, os jornais anarquistas daquela época e exatamente isso, os operários daquela época criaram comitês próprios para eles conseguirem lidar com essa, com aquela, né, aquele drama da época, que a gripe foi, ela, foi extremamente devastadora, porque o Estado exatamente também não cumpria o seu papel, né, então assim, é, eu acho que são questões para a gente pensar exatamente também então, nesse sentido, no sentido da autonomia mesmo, né, ah, da nossa, da, 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 da nossa população ah, para buscar caminhos aí no momento em que o Estado, é, ele atende muito mais a um determinado grupo, nós sabemos disso, do que outro que é tradicionalmente excluído das suas é, é, intervenções, Bom, eu passo para a Jaque, para ela poder fazer aí as suas observações ou alguma pergunta.
3: Bom, eu vou, na verdade, passar um pouco do que, dos comentários, né, primeiro que uh, estou parabenizando, pena que o Felipe está congelado, né, a gente não consegue ver a reação. É, no, no, o Vitor Leandro, que estejo, esteve conosco aqui, né, mandando parabéns pelos palestrantes, é, também foi, um, foi uma discussão muito importante, é a Ana, Ana Rio, vou botar aqui, bom, é, ele entrou, Felipe voltou. É, a Ana Rio, que ela colocou, falou do Brizola, como você falou do Brizola, né? É, a cara mesmo é a ignorância, fala, e ela colocou uma coisa importante, né? A educação traz reflexão. Então, é isso que tudo nós estamos falando. A Terezinha, ela alertou para uma coisa importante também, que a gente sempre fala, né? Que é esse analfabetismo funcional que não é só você saber ler, né? é muito mais do que isso. É... Deixa eu botar aqui. Depois eu tenho uma pergunta, né? a Beatriz Corsina, ela fez a pergunta. Supondo que o capitalismo se reinvente, voltando ao modelo do bem-estar social, de que modo podemos pensar as relações econômicas com a força do grande capital, não querendo abrir mão do neoliberalismo? né? Eu acho que essa questão do, do estado de bem-estar social, acho que é, nós sempre estamos pensando nisso. O que, que nós tivemos, será que voltaremos a ter? Eu queria fazer só um comentário, Felipe, é, em relação é, a essa, essa narrativa, essa disputa. Nós, na LPPR, né, Ângela? Desde algum tempo, nós procuramos um pouco abrir esses espaços. Então, quando nós falamos, já, nós agora estamos fazendo a live por conta da pandemia, etc. E tal, mas é, justamente isso, nós procuramos levar um pouco o que tem, o que é produzido na universidade, quais são as, essas reflexões e pensar em como chegar, né? Porque sair, furar um pouco essa bolha. Na verdade, muitas vezes nós ficamos na bolha. Então, é, criamos alguns mecanismos de, de ultrapassar isso. Né? Ainda é muito pouco mas eu acho que a pandemia, ela está possibilitando para que outros grupos né, na, dentro da universidade também façam isso. Então, eu acho que essa disputa de narrativa, ela agora ela, ela vai ganhando outro rumo, mas é a desinformação e a formação é uma coisa muito complicada, né? e é muito complicada e não é de agora. É, então, vou passar, depois tem, um, tem um, outros comentários aqui, é, mas quase todos eles estão em torno da questão da educação. Então, acho que esse é um ponto importante para pensarmos a crise, como sairmos dessa crise também. Né? Então, deixa eu ter a pergunta da Beatriz, e tem essas questões da educação. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. É... Bom, é, é, aqui tem tá um comentário sobre o Bangabeira Unger, né? É algumas falas de Mangabeira, a escola deveria reconhecer na criança um profeta sem voz e dar à criança acesso para experiência e possibilidades sem barreira. Então, eu acho que essas perguntas, esses, esses questionamentos, nós deixamos aí para vocês falarem.
1: Tudo bem. Então, é, então é, só um
0: instantinho...
1: Oi?
0: Só um instantinho, Fernando. Então, é, é interessante essa questão da educação que está aparecendo aí, né, que a gente colocou, o Felipe colocou, e que a gente está refletindo... O que a gente vê, por exemplo, como é que a gente pode pensar nisso, né, na educação, como algo que possa promover pensamento crítico e, de uma certa forma, nos dar possibilidades exatamente de é, identificar os vários discursos, por exemplo, né, na, na própria mídia ou nas redes sociais, uh, se a gente tem hoje um movimento de uma escola sem partido, né, que está sendo, de uma certa forma, pessoas que são deputados. Que são políticos, eleitos pela população, que estão fazendo eco a isso, a você tirar todo e qualquer tipo de discussão, que são extremamente pertinentes na formação do ser humano, não que é as questões de gênero, as questões de sexualidade, por exemplo, né? a própria formação política, a própria formação política, que esses, as pessoas que, que estão em torno desse projeto, eles querem exatamente acabar com isso, ou é, é, nos, nos limitar nas nossas discussões sobre esse assunto. Enfim, só para colocar isso, para gente ver como o debate é complexo e como a sociedade brasileira é conservadora nesses aspectos. Uhum.
1: Então, lembrando que quem fez a primeira pergunta, que foi a Cristina Escofano, era sobre a academia, oferecer respostas. Né? Mas acho que o mais importante é nós fazermos as perguntas certas. Faz a pergunta sobre como isso aconteceu. Põe em debate, e a sociedade tem que participar desses debates como iniciativa que nós estamos tendo aqui agora nesse evento da LPP Vamos fazer as perguntas certas. Tá? A academia vai propor respostas, propor. E aí cabe discutir isso, ver quem aprofundou melhor, quem chegou às melhores conclusões e tal. Tá? A pergunta da, da Beatriz é fundamental. Não se consegue nenhuma mudança sem massa, sem mobilização, sem multidão. Não se consegue. Não foi assim que houve alterações no sistema capitalista. Agora, chegamos a um ponto em que tudo que foi conquista, obtida com muito sangue, hoje é considerado comunista. Não é? E rebatido automaticamente. Isso é lamentável. Teve um debate na Unirio há dois anos, ela diz que lá, onde um decano da Unirio ele expressou perplexidade com o fato de falar em direitos humanos, hoje é comunista. Então, quem diz isso não é humano? Quem é contra os direitos humanos não é humano? Não entendem. Isso é muito sério. Aí, tocando com o ponto do, do Felipe, a respeito da, do papel da religião, houve um estudo há algum tempo sobre qual é a percepção dos eleitores conservadores a respeito das mudanças sociais que houve nos anos do PT, os avanços sociais que houve ali. Houve uma falha de comunicação gravíssima naquele período todo. O nosso país não consegue ter um grande órgão de informação progressista. Nós nunca criamos isso, não tem. impressionante. É impressionante. Não temos um jornal de circulação progressista, não temos uma revista semanal. Isso é impressionante. E aí o resultado da pesquisa foi o seguinte, como as pessoas avaliaram os ganhos que houve de renda né, no período, principalmente do Lula. E a avaliação foi a seguinte, o primeiro fator responsável pela melhoria em nível pessoal ou familiar foi Deus. Né? O segundo foi o empreendedorismo, foi essa capacidade própria, foram os seus atos individuais. O terceiro foram as políticas públicas. Olha a falha de, de divulgação que houve aí. Como é que alguém não percebe que esteve protegido naquele tempo todo, que o seu emprego esteve protegido, né, Felipe?
2: Por isso, Vargas criou o DIP.
1: <risos> o que era uma regulação, né? Então, de qualquer forma, a questão de religião. Eu venho lidando com isso há bastante tempo no ensino privado, muito sério. Você dar uma aula de economia política numa escola privada hoje é complicado. Quando chega em Marx é complicado, sabe? tem assim, repulsa mesmo. Estamos vendo isso no mundo inteiro. É? Aqui é mais sério porque, como eu falei, chega mais tarde, quando chega, chega com muita força e houve anos e anos de preparo dessas entidades conservadoras, para terem o poder que tem hoje. Não caiu do céu. Foi uma coisa paulatina. Não é? Foram crescendo, 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 com projeto de poder. Existe um projeto de poder. Quando se diz que é, o pastor pode fazer uma crítica, estou falando, evidentemente, aí dos neopentecostais, o pastor pode fazer uma crítica de gênero ou extremamente ofensiva, ou ele tem o direito de fazer isso, e quando eles discutem a, a evolução, a teoria da evolução, que nem há mais teoria, já está mais do que comprovada, não admitindo que a ciência tem o seu espaço, a ciência não vai entrar num templo, numa igreja, aí está o que o, aquele pastor, aquele padre está dizendo. O nosso país ele entrou numa espécie de rebarba do conservadorismo de uma forma muito rápida para nós, mas já vem há muito tempo. Então, esses grupos se articularam. O Brasil tem uma bancada da Bíblia importantíssima, e eles têm, o projeto de escola sem partido, é só uma parte disso aí. A ideia é realmente fazer uma coisa, um cercamento ao pensamento crítico, qualquer que seja o pensamento crítico. Não precisa ser marxista, qualquer pensamento crítico é visto como progressista. São os valores que elegeram esse cidadão que está agora lá na, na presidência. Não é? é o Brasil profundo. Aí, na UERJ, eu tive a sorte de ter aula de sociologia com a filha do general Nelson Werbeck Sodré e virei monitor da matéria dela. Um dia ela veio para mim assim, nós estamos assim numa, na superfície do, do Brasil, numa casquinha superficial, nós não vemos o Brasil profundo. O Brasil profundo é conservador, extremamente conservador. Só que ele não é o Brasil profundo, que está no interior interiorzão. Não, ele está em qualquer lugar. Ele está em todos os lados. A questão aqui que a Ângela citou do Estado não agir para os mais pobres, na verdade, ele não teve interesse em agir. Nós tivemos República de Bacharés de Direito durante décadas e décadas. Era assim. Em que momento da história do Brasil os pobres não viveram sob estado de exceção? Quando é que eles não viveram? Que morador da Zona Sul tem a sua casa invadida pela polícia? Ou até aqui da Tijuca mesmo? Não vai ter. Não, é? não vai acontecer isso. Uma vez no programa da TV Brasil, da Lúcia Leme, tarde da noite, os debatedores da Zona Sul ficaram muito espantados quando eles ouviram falar que existia uma coisa chamada Caveirão, que entrava nas favelas gritando: Vou pegar tua alma, bandido, vem aqui pegar tua alma. Eles ficaram muito espantados. A Luciana me fez uma observação ótima, era uma jornalista muito interessante. Ela disse assim: Vocês nunca ouviram alto-falante no Leblon dizendo isso, né? O Estado protegeu da classe média, média para cima, para baixo, não. O que foi considerado proteção para nós, para mim, para o Felipe, para vocês e tal, hoje é tido como populismo eram medidas populistas. Medidas ultrapassadas, retrógradas, o que, na Europa, foi a montagem do Estado do estar Social. Quando se retomou isso recentemente, a partir de 2002, foi considerado uma espécie de abuso. Não é? Houve casos bizarros não é? de uma mulher reclamar de um sujeito que estava com a camiseta no aeroporto e não podia estar aí. Uma outra jornalista da Globo dizer que o apagão que houve no governo do Lula se deveu ao fato de os pobres estarem comprando muitos eletrodomésticos, por isso que faltou luz. Ela teve a coragem de dizer isso numa rádio, é inacreditável o conservadorismo apareceu aí de novo, não caiu do céu eles estavam aí o tempo inteiro eles aproveitaram o momento do golpe contra Dilma se articularam muito bem quem fica falando do golpe que pode ter hoje a intervenção militar já houve já houve, houve em 2016 já aconteceu, aquilo já foi um golpe não é? é preciso ficar bem claro aquilo já foi um golpe e a militarização vem de lá para cá acarretando essas ideias de usar o exército como força policial isso não é recente Agora é bem explicitado, não é? é bem claro. E é também bem claro que quem votou nisso concordava com isso. Como é que sai? Aí entra na história da na pergunta da Beatriz. É preciso haver mobilização de massa, é preciso fazer uma batalha geral, isso é uma guerra híbrida mesmo, é? a ponto de o pobre achar isso. Não teve uma política pública que me favoreceu. Eu não tive ganhos reais de salário mínimo porque isso foi estabelecido pelo governo federal, eu tive porque Deus quis. Ora, isso é uma falha de comunicação imensa. A desinformação, a pessoa foi informada de modo equivocado. Como é que sai disso? Vai ser lento. E será mais rápido quanto mais gente entender o que aconteceu e atuar para reverter. Tá?
2: Filipe. Bem, rapidamente, em relação à educação, é... Eu escrevi aqui, anotei, quando a Ângela enfatizou o ponto, educação para quê? A minha primeira resposta é a curiosidade de, no mundo digital, tecnológico, você deixar uma parcela da população sem educação básica. Ou seja, aí realmente é a não-democracia. Ou seja, meu filho de classe média está muito mais bem preparado para um bom emprego que o filho daquele que não teve uma boa escola. É isso que me assusta no Fernando Henrique Cardoso. Aquela boa escola do Darcy Ribeiro, que a China fez, ia gerar uma elite acadêmica. O Fernando Henrique prefere uma pobreza acadêmica. Então, primeiro ponto que eu sempre enfatizo, até pelo meu lado de mais prático, de economista, de analista da área econômica, não sou economista, engenheiro, que é a empregabilidade. Mas é lógico que a educação... Não é isso. Isso é uma das ferramentas de uso da educação. O principal da educação, foi o que foi colocado na pergunta, é a autonomia da pessoa, a autonomia do aluno. Quando você tira a educação, você tem a heteronomia. Ou seja, por isso que o projeto de não educação é impedir a autonomia. É mais fácil para uma igreja neopentecostal influenciar um fiel que não é autônomo. É mais fácil para eu, professor, influenciar alguém na rua que não é autônomo. É mais fácil para uma rede de televisão influenciar alguém que não é autônomo. Por isso que eu não estou falando nem da de educação em nível de técnica, de científico, nosso antigo científico, de, de uma empregabilidade. A educação do garoto sair autônomo. Se isso é suficiente para o país deixar de ser conservador, não. Eu não estou falando que a, a educação vai salvar o Brasil do conservadorismo, muito pelo contrário. A impressão que eu tenho é que tem muita gente estudando muito ficando mais conservador. Mas é que as pessoas têm a sua opção. É na questão da autonomia, é uma questão humana. Então, é só esse alerta, porque senão dá pressão impressão que eu estou falando de educação em termos tecnológicos de empregabilidade. Não, é educação para autonomia. A outra coisa que a gente vai, que o Fernando puxou em cima da, das perguntas da Jaque, é a relação à questão do Estado. Primeiro, quem quer o Estado e que Estado as pessoas querem? Eu costumo falar muito com meus alunos que esse aumento ou diminuição do Estado ele carrega um problema sério. O Estado não é uma imposição. Na minha visão, muito pessoal, o Estado é uma demanda. A população demanda Estado. E qual é o exemplo que eu digo que a população demanda Estado? É que todo lugar que, a está, que o Estado não aparece, não surge, ou ele é alienado para uma elite e abandonado para outra, surge um Estado paralelo. Nós vivemos na década de 60, 70, no Brasil, em que o Estado paralelo que ocupava o Estado ausente eram os bicheiros. Nós tivemos, nos anos 80, 90, o que o Estado paralelo, nós tivemos os traficantes. Nós temos agora, no século XXI, a milícia. Então, foram 20 anos de bicheiros, 20 anos de traficantes, 20 anos de milícia, e os caras continuam retirando o Estado. A sociedade não vive sem Estado. É uma questão estatística, de lógica. Por isso, quando Angela citou que os operários criaram lá a comitiva, na minha opinião, aquilo é um pequeno Estado. Eles criaram um pequeno Estado. É lógico que a gente fala do Estado institucional, os três poderes, aquela lógica toda dos franceses. Mas, quando uma, uma comunidade se vira cria um grupo para agir ali, ela está criando um pequeno Estado, que nem os operários criaram, que nem os grevistas criam. E mais, voltando à questão da luta que o Fernando fala, nós vemos no Brasil dois movimentos. Um, das comunidades abandonadas pelo Estado de se defenderem sozinhas, ou seja, criando os seus micro-Estados, que eu acho que é fundamental, mas não é tão eficiente quanto um Estado maior institucional. E o outro lado, nós estamos falando da uberização. Pela primeira vez saiu, quer dizer, pelo menos é ótimo quando a gente fala primeira vez, primeira vez é quando chega aos nossos olhos. Né? Eu chamo de primeira vez, é o sinônimo da nossa ignorância. Quando a gente ignora um fato e descobre, a gente fala, ah, agora sim! Os Uber estão planejando uma greve nos mesmos moldes dos caminhoneiros de dois anos atrás. A manchete da folha era líderes do Uber se miram na greve dos caminhoneiros e usam mídia social. Então, nós estamos para viver algo extremamente delicado. No meio da pandemia, a comida pode não chegar na nossa casa, porque tem a greve dos caminhoneiros e tem a greve dos Uber. Então, é uma sociedade em que a população abandonada encontra suas próprias soluções. Por isso que eu sou sempre um eterno otimista. Por mais que a gente esteja vivendo um momento de crise e caos, e adoro a expressão, a crise, crise civilizatória. Né? Eu acho o seguinte, na crise civilizatória, a gente resgata quem ficou de fora da civilização. Se a civilização está em crise, é que ela deixou muita gente de fora. A nossa civilização é belíssima, a nossa civilização ocidental é é belíssima, aquela que começa com os iluministas, começa antes dos iluministas, que passa, começa com a Idade Média, eu acho belíssima a civilização ocidental, mas ela tem uma falha, ela não incluiu todo mundo no mesmo barco, como ela não incluiu todo mundo no mesmo barco, a crise vem, e na crise é a hora de todo mundo embarcar no processo civilizatório, é uma crise de soluções de micro-estados. É isso. Ok.
0: Eu vou passar para a Jaque, a gente já está quase estourando aqui o nosso tempo, né, Jaque? Na verdade, estourou, mas
3: assim, é, tem vários comentários, nós vamos conseguir dar, dar, dar conta de tudo. É, eu acho que essa é uma discussão que leva a muitos caminhos, né? É, eu, vou, eu acho que a gente pode, vou ter que terminar, assim, não sei se vocês querem responder mais alguma coisa, assim, falando muito a questão da educação, a educação à distância, a questão da. da da uberização, eu acho que são temas que ficam na reflexão de todos, e é muito importante isso que a gente falou no começo, e o Fernando reforçou. É, a gente não dá muita solução, eu acho que a gente tem que pensar como chegamos até lá. E eu, eu só vou terminar, Angela, acho que já tem uma hora e 22, né, é, com as considerações, só vou terminar com uma pergunta do Victor, que eu acho que é importante para fechar isso, né, é... O impacto da crise da utopia nesse cenário difícil que enfrentamos. Eu acho que são dois, dois termos muito importantes. Né? A própria, o termo crise, que, que fica o tempo todo no nosso ouvido, sem entendermos isso aqui, e a questão da utopia. Né? Parece que eu gostei muito do título até da, da, dessa, da, desse encontro, né? o que fazer, porque eu acho que leva para frente um pouco. Né? O que fazer é o futuro. Na verdade, eu, antes, o que que nós passamos, onde nós chegamos e o que fazer. e é, Não sei onde eu li, que na verdade a gente se move muito pela utopia. E parece que nós vivemos um momento que essa utopia parece que ela se perdeu. Né? Então eu queria um pouco, acho que, para não ficar todo mundo muito triste, porque a gente fala muito da crise, eu acho que a gente refletir um pouco sobre isso. né Essa crise da utopia, mas será que essa a gente pode resgatar um pouco essa utopia, que o que, que impulsiona, eu sempre penso isso, né? a utopia nos impulsiona, ela, ela é o que nos leva um pouco para frente. Né? Então, eu queria encerrar agradecendo, eu acho que da minha parte, senão vou ficar falando horas aqui, eu sou que nem o Felipe falando muitas horas, o Fernando me conhece, a Angela também, é, dizer que foi excelente e que é, espero que muitos tenham refletido sobre o que foi falado aqui. Né? inclusive nós dentro da academia
0: tenhamos refletido sobre isso. Ângela. Então, é, vou passar agora para o Fernando, ele responde, faz as tuas, eh, os seus comentários as suas considerações finais e depois o Felipe, tá? para a gente poder encerrar. Só é, lembrando que uh, Eduardo Galiano tem um, um texto belíssimo que ele fala do direito ao sonho, né, o direito até mesmo ao delírio. Né? Então, eu acho que esse, pelo menos, ninguém pode nos arrancar. Né?
1: Bem, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer participar com vocês. Um ambiente amistoso, importantíssimo. Agradeço a participação de quem esteve assistindo. Agradeço ao meu amigo Vitor Leandro pela pergunta, porque o Vitor sabe muito bem que o neoliberalismo é inimigo da utopia, é um exterminador de utopias. Não há nenhum projeto de futuro neoliberal. Isso não existe. Enquanto o mundo estiver imerso no neoliberalismo, e nós nem percebemos que, ele, que estamos imersos nele, porque ele assumiu tudo, não é? Enquanto forem projetos individualistas e egoístas, que é a proposta neoliberal, não existe ideia de utopia. Vocês podem prestar atenção facilmente no que é a ficção científica, que é um tema que eu gosto muito. A maior parte da ficção científica é distópica. Não se prevê nada de bom através dessas projeções. Agora, não necessariamente uma projeção vai se realizar. Existem algumas poucas que são até otimistas e pensam em utopia. Quando é que as grandes narrativas acabaram? Acabaram há uns 20, 30 anos. É? Agora são projetos visualistas, egoístas, isso também está presente dentro da academia, o que é desastroso, né? realização pessoal e tal. Isso é que é o neoliberalismo prega. Aí vem a ideia de meritocracia, vem aquela ideia anterior que eu citei da pesquisa de que se eu conseguir um ganho de renda foi por meu esforço pessoal, não foi ajudado por ninguém. Isso é muito perigoso. Então, sem movimentos maciços, movimentos de massa para isso ser revertido, nós vamos ficar patinhando muito tempo. Vai acontecer a mudança, vai acontecer assim. O livro que eu citei no início, que é a crise das ciências sociais no século XXI, ele tangencia o que o Felipe falou. O, o iluminismo em si está sendo questionado no mundo inteiro, né? pela lógica da extrema direita. Não se quer que as pessoas sejam iluminadas. Fernando Henrique Cardoso não quer que as pessoas, não queria que as pessoas tenham acesso à melhor informação possível. Basta suficiente. Não sei se lembram do atual presidente dizendo que os jovens brasileiros deveriam se especializar em conserto de geladeira, serem youtubers. Se isso é uma proposta de governo, é uma coisa inacreditável. Pior é que é. Não é? Então, para não estender muito, muito obrigado a todos. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Até uma próxima. É,
0: um, o presidente, o atual presidente brasileiro fala também que os livros têm muitas coisas escritas, né? só para a gente lembrar isso. É. Felipe...
2: Bem, é sobre utopia, que a dialógica é um termo subabrangente, eu li um livro que me marcou muito há 10, 15 anos atrás, eu tenho um problema de memória que eu não vou lembrar o nome do autor, é um filósofo francês contemporâneo, que é o Homem-Deus, o sentido da vida. E ele é especialista em Kant, ele foi ministro da Educação na França, é alguma coisa Levi, não é o Pierre Levi, eu confundo um pouco o nome dele, foi ministro da Educação da França. E ele diz o seguinte, que o grande problema do século XXI é que as grandes utopias coletivas foram, terminaram, acabaram. E aí ele diz, a primeira grande utopia, utopia coletiva seria o conceito de família. Nós temos hoje diferentes formas de família. O segundo conceito que já havia acabado é a utopia através da religião, um milênio da Idade Média. O terceiro tipo que ele fala é a utopia do progresso, ou seja, nos séculos XIX e XX foram auge da utopia do progresso, também já ninguém acredita mais que o progresso será suficiente. E o que mais me assustou, e depois que eu li o livro, eu chorei uma semana, uma semana seguida, que ele falou é o fim da utopia da luta social, é o fim da utopia das grandes lutas sociais, ele usa como exemplo o fim da União Soviética. Ou seja, ele mostra como nos últimos 200 anos as quatro, três, quatro grandes utopias coletivas foram exterminadas e não tem volta. E ele fica tão pessimista que ele se vê obrigado e é curioso, cara filósofo, realista, ao último capítulo ele diz, mas tem uma esperança, a utopia da salvação do meio ambiente. Então, todos estaremos unidos um dia na utopia da salvação do meio Esse último capítulo é mais um lamento dele por falta de utopia do que ele acreditar mesmo. E se ele está acompanhando o Brasil de hoje, essa utopia também está sendo exterminada. Mas eu acho que a utopia que eu fico, isso, Luke Ferri, é este mesmo. É o Luke Ferri. Eu sempre confundo, porque eu li o Pierre Levi na parte do comunicação, então eu confundo o Pierre Levi com o Luc Ferri, evito citar o nome, é o Luke Ferri. Então, eu tenho uma utopia, sim. Minha utopia é a autonomia para todas as crianças. Desculpe, gente, estava aqui ligando o microfone.
0: Ok. Bom, então, nós já, já passamos até um pouquinho do nosso horário e nós vamos ter que encerrar. E a gente agradece muitíssimo a participação do Fernando, a participação do Felipe. A participação da Jaque, a participação de todos aqueles que nos acompanharam, o trabalho dos nossos estagiários e bolsistas que estão aí nos bastidores, tornando possível esses nossos encontros virtuais nesse período de pandemia. Tá? Deixa eu só fazer um comentário
3: é, para avisar que nós deixamos é, esse vídeo, ele fica disponível no YouTube, mas nós estamos com uma prática, até aproveitando o que o Felipe falou, e nós baixamos também para o nosso podcast no Spotify. Então, é possível de ouvir para outras pessoas e levar para outras pessoas, né?
0: Ótimo. Ok. Então, é, a gente agradece, né? É, na verdade, o nosso, o nosso objetivo foi esse mesmo, fazer provocações, suscitar reflexões, né? Uh, falar exatamente o quanto é grave né, e preocupante a situação na qual... Nós, aqui no Brasil, estamos particularmente inseridos porque, além de uma crise sanitária né, e uma crise econômica, temos uma crise política sem precedentes na nossa história e que aí é o nosso papel é exatamente esse, né? possibilitar aí reflexões que possam abrir, cortinar quem sabe caminhos, ok? Obrigada para vocês, para todos vocês, todas vocês que estiveram aqui conosco, ok? Eu peço ao Fernando e ao Felipe que permaneçam, já que também aqui com a gente. A gente vai sair do ar, mas vocês permaneçam aqui um instantinho na nossa sala, tá? Obrigada, Tchau, gente.